0: Herzlich willkommen zur neuen Staffel von Update, Ihrem Expertenpodcast der Opda Data Gruppe. In dieser Serie stehen die Branchen Orthopädie- und Reatechnik, Sanitätshaus, Orthopädie-Schuhtechnik, Homecare und Medizintechnik im Fokus. Gastgeber Bernhard Kötte diskutiert und analysiert alle 14 Tage für Sie neu und exklusiv die aktuellen und kommenden Markt- und vor allem Digitalisierungstrends des Hilfsmittelmarktes. Mit dabei sind erfahrene und praxiserprobte Fachexperten und natürlich stets der 360-Grad-Blick. Und jetzt geht's los. Heute mit...
1: Johannes Carstens, Geschäftsführer, Gesellschafter der SC Sanitätshaus Carstens GmbH in Stuttgart. Willkommen bei Update. Schön, dass Sie da sind, Herr Carstens. Hallo. Herr Carstens, wir haben hier in Update schon ganz häufig über digitale Trends und digitale Entwicklung im Sanitätshaus ja bis hin zur E-Verordnung gesprochen. Meine Gesprächspartner haben häufig festgestellt, dass ja, so einige digitale Potenziale gerade in der Verwaltung im Sanitätshaus brachliegen. Ja, ein gutes Beispiel dafür ist, glaube ich, die sogenannte Schnittstellenabrechnung. Und die ist bei Ihnen, Herr Carsten, in Ihrem Sanitätshaus äh, ist Connect, so nennen wir unsere Schnittstellenabrechnung, ja, jetzt nun schon länger gelebte Praxis. Ihre Erfahrungen mit der digitalen Abrechnung stehen gleich im Mittelpunkt unseres Gesprächs. Aber bevor wir ans Fachliche kommen, das machen wir ja immer so. Darf ich Sie bitten, sich und Ihre Firma kurz vorzustellen?
2: Ja, das mache ich gerne. Mein Name ist Johannes Karsten. ich bin 59 Jahre alt und seit dem neunzig mit der Firma SC Carstens in Stuttgart selbstständig. Unser Unternehmen versteht sich als Vollsortimenter in den Bereichen Orthopädie, Sanitätshaus, Homecare und Reha. Wir sind aktuell ca. 135 Mitarbeiter und arbeiten kontinuierlich an Verbesserungen und Service und den dazugehörigen Abläufen.
1: Ja, das ergibt sich ja wahrscheinlich zwangsläufig die Prozesse äh, durch, durch eine bestimmte Größe, äh, die Sie ja erreicht haben mit 135 Mitarbeitern, dass man die Prozesse regelmäßig auf den Prüfstand stellt. Aber ja, gleich mehr dazu. Ähm, gerne erfahre ich an dieser Stelle auch immer noch ein paar persönliche Details, wenn Sie mögen. Und ich habe ein bisschen recherchiert äh, beim lieben Kollegen Thomas Sinse, der mir ein paar Tipps gegeben hat, welche Fragen denn wohl richtig sind. Er hat, war ja auch schon im Podcast und äh, Sie kennen sich, glaube ich, ziemlich gut. Ja, ähm, Herr Carstens, Auto oder Motorrad? Eigentlich beides. Ja, und in der Freizeit aber eher Motorrad? Eher Motorrad, ja. Ich bin passionierter Motorradfahrer und fahre
2: auch schon seit 30 Jahren Motorrad. Also wenn Zeit ist, fahre ich sehr gerne
1: Motorrad. Darf ich denn fragen, welches es ist? Eine GS, eine BMW GS. Eine BMW. Gut, ja, nächste Frage. Winter- oder Sommertyp?
2: Eher der Wintertyp. Magst nicht gern Reis und geht gern Skifahren insofern. Eher der Wintertyp.
1: Und da äh, ist das äh, Ski-Event der Opta Data bei Ihnen äh, auch immer wieder auf der Agenda gewesen, wenn ich das richtig weiß. Meistens. Nicht immer, aber meistens. Weil das nicht immer. Als Stammgast, habe ich mir sagen lassen. Ja, genau. <lacht> Gut, jetzt kommen wir zum Thema Ehrenamt. Ja, das ist wichtig, weil... Weil es immer wieder
2: Institutionen gibt, die auf solche Amtsträger
1: auch angewiesen sind. Aber Sie füllen auch ein Ehrenamt aus, wenn ich das richtig recherchiert habe.
2: Ja, ich mache etwas im NABU mit, wir sind äh, in der Jägerschaft engagiert und da gibt es viele Ehrenämter zu begleiten. Ja.
1: Und beruflich? Äh, ich sage mal Stichwort RSR. Die Geschäftsführung
2: vom Real Service Ring äh, ist noch in meinen Aufgaben, da machen wir die ehrenamtliche Beiratsgeschäftsführung, des Hauptgeschäftsführers für die,
1: für die Mitglieder in Service. Okay, ja, Herr Carsten, jetzt kommen wir zu unserem Thema. Ihr Haus nutzt seit rund zwei Jahren ähm, die sogenannte Schnittstellenabrechnung mit OptaData, den Connect-Tarif. Und ja, äh, seit vielen Jahren nutzte sie auch die OptaData-Software Eva3 Viva, so viel ich weiß, in der vollen Ausbaustufe. Und, wenn ich mich auch noch richtig erinnere, äh, ist gefühlt schon zehn Jahre her, haben Sie so erste Schritte in Richtung digitale Abrechnung mit uns gemacht und getestet und sich, sind quasi ein, ein Pionier auf diesem Gebiet.
2: An diesem Thema arbeiten wir schon lange zusammen mit, mit OptaData und haben auch das äh, digital, die, die Art der digitalen Abrechnung im Innovationskreis auch mit OptaData weiter vorangetrieben und haben viel Lehrgeld bezahlt, weil am Ende des Tages ist es eben sehr schwierig, Rezepte so zu erfassen, dass sie nachher digital auch sauber abzurechnen sind. Speziell 302 und Paragraph 300 Abrechnungen sind doch relativ aufwendig und viele Sanitätshäuser wussten bis dato nicht so genau, was alles so eine Abrechnungsgesellschaft im Hintergrund eben dann doch noch abpuffert, dass es am Ende zu einer erfolgreichen Abrechnung kommt. Und die digitale Variante der Abrechnung ist äh, erfordert vom Sanitätshaus selbst, ein diszipliniertes Arbeiten und Pflegen aller Stammdaten, sodass es hinterher auch passt beim Abrechnen.
1: Wenn ich nochmal auf das, die Pionierphase ganz kurz zurückkommen darf, ein, ein langer, steiniger Weg, würde ich das mal übersetzen, was Sie jetzt äh, freundlicherweise sehr positiv ausgedrückt haben. Ja, wir hatten unsere Learnings hier, das hat am Anfang nicht so funktioniert. Sie haben ja auch gerade schon beschrieben, woran es liegt. Das muss, Da muss man sich ein Stück weit einruckeln, ist aber heute, glaube ich, ganz gut äh, passiert. Wenn wir jetzt über das Thema Connect sprechen, wie lief denn die Umstellung konkret ab? Wurden Sie denn professionell begleitet, sowohl von Seiten der Software als auch von Seiten der Abrechnung, so wie es eigentlich in unserem Plan steht?
2: Wir, wir hatten einen festen Ansprechpartner, äh, den Santi Praz, der da uns sehr gut zur Seite gestanden ist und dieses ganze Thema über ja, Monate und eigentlich auch Jahre so begleitet hat, dass wir uns im Prinzip, bevor wir das Ganze scharf geschaltet haben, so umstellen konnten, dass die Datenlage auch gepasst hat. Das heißt, am Anfang war es so, dass wir trotzdem noch die Papiere nach Optadata geschickt haben, überstellt haben und dort manuell verglichen wurde mit, äh, mit dem Papier und der digitalen Überstellung und so Fehler ausgemerzt wurden. Es ist ja immer so, dass auch ik an der Kostenträger unterschiedlich sind. Jeder Versicherte kommt mit seiner Versichertenkarte. Und dort stehen andere ICAS drauf oder andere Kostenträgeradressen als die, die dann zur Abrechnung genommen werden müssen. Und diese Art der Stammdatenpflege ist äh, sehr aufwendig und die haben wir doch dann, dann relativ erfolgreich auf dem Wege so hingekriegt, dass es am Ende dann auch zu einer digitalen Abrechnung passt, weil nicht jede Filiale der Barmer äh, ist auch
1: abrechnungsfähig. Was glauben Sie oder haben Sie noch im Gefühl, wie lange das gedauert hat, bis die Standards mal so gerade waren? Also wir haben
2: gut anderthalb bis zwei Jahre daran gearbeitet, weil das ja auch ein Workflow ist, den alle Mitarbeiter verinnerlichen müssen. Dass einfach Dinge, die zum Beispiel an der Ladenkasse, wird eine Versichertenkarte eingelesen, da sind viele Daten des Kunden richtig und viele eben auch nicht. Und dann müssen die Kostenträger beim Kunden nachgepflegt werden und das ist schon bei den Bestandskunden ein erheblicher Aufwand gewesen. Also anderthalb, zwei Jahre haben wir da mit Sicherheit dran gearbeitet. Mussten Sie denn Prozesse generell auch umstellen dabei? Ja, Prozesse nicht direkt, weil wir haben ja mit der, mit der Viva schon vorher gearbeitet, nur eben das Achten auf die richtigen Standards, das war äh, die größte Herausforderung, weil das war vorher nie gefragt. Wir haben einfach E-Card des Kostenträgers, war egal waren verschiedene Punkte, waren einfach nicht wichtig. Wenn man die Abrechnung abgibt, wird das ja von der ODA oder von der Abrechnungsgesellschaft, die das dann eben macht, in den richtigen Kanal getan und das war dann unsere Aufgabe.
1: Würden Sie denn sagen, dass sich auch, ja war ja jetzt ein etwas längerer Weg, dass sich am Ende auch die Abrechnungsqualität tatsächlich verbessert hat? also sie auch mit weniger Rückläufern zum Beispiel zu kämpfen haben?
2: Die Abrechnungsqualität hat sich deutlich verbessert und auch die Bearbeitung der Rückläufer ist natürlich wesentlich einfacher, weil man jetzt kontinuierlich eine EGECO-Nummer dazwischen hat. Man kann im selben Vorgang auch die Nachberechnungsvorgänge anstoßen. Also am Ende hat es sich deutlich verbessert und vereinfacht. Und vor allem durch das, dass wir mit einer voll integrierten Buchhaltung arbeiten, ist natürlich auch die Zuordnung der einzelnen äh, Rechnungsbeträge äh, deutliche Erleichterung zu vorher, wo doch je, bei der Abrechnung jede einzelne Rechnung angegangen werden musste, um sie dann entsprechend auszubuchen. Das klingt nach einer großen Zeitersparnis in der Buchhaltung. Würden Sie das bestätigen? Ja, das kann man deutlich bestätigen. Also wir haben im Prinzip eine Halbtagskraft, wenn man so will, die die Connect-Daten einliest und automatisch dann die Zahlungen auf die einzelnen Rechnungen von, also die Sammelabrechnung wird ja wieder aufgeteilt in die verschiedenen Vorgänge, dann zuordnet. Und
1: das ist eine deutliche Entlastung. Ja, das hört sich doch gut an. Ja, was würden Sie sagen, wie, wie lange hat es gedauert, ähm, bis Ihre Mitarbeiter ja die neuen Prozesse verinnerlicht hatten?
2: Also ich würde mal zeitlich schätzen, zwei Jahre, da wir durch die Entwicklungsphase immer mit involviert waren, war der letzte Step, die, die Scharfschaltung dann keine so große Hürde mehr. Aber die, die Arbeit davor waren zwei Jahre.
1: Ich hake noch mal nach. Hält denn der Connect-Tarif und die damit verbundenen Dienstleistungen das, was Sie sich im Vorfeld erhofft hatten? Im
2: Paragraph 302 ja, mit kleinen Einschränkungen. Im Paragraph 300 warten wir seit Jahren darauf, dass auch hier die Connect-Abrechnung ans Laufen kommt. Hier tut sich oft ob der Data offensichtlich schwer, diesen dringenden Schritt endlich zu gehen. Das ist ein dringender Wunsch von uns, dass ja, im Paragraph 300 auch die Connect-Schnittstelle zum Einsatz kommt.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Wir geben viele Connect-Seminare, habe ich mit unserem Connect-Experten Kevin Tentow, war auch schon mal Gast hier äh, in unserem Podcast, ähm, gegeben. Und die Frage nach dem Paragraph 300, warum das denn nicht geht, ja, den Wunsch äußern Sie ja auch gerade, ja, die äh, beantwortet immer er immer, ähm, dass es bald geht. Ja, das ist jetzt erstmal unbefriedigend, aber wir haben das ehrlich gesagt nicht wirklich in der Hand, denn ähm, das liegt am Prozess der Abrechnung mit dem Paragraphen 300 und, und dem Prozess, den wir eben mit dem Connect-Tarif gestaltet haben. Also im Paragraph 300 ähm, ist es noch so, dass heute häufig ähm, ja, die, die mit Sammelrechnung oder das mit Sammelrechnung gearbeitet wird, während wir, wie Sie ja gerade gesagt haben, im 302 die Zahldaten auf Vorgangsebene zurücksenden. Und das kann man natürlich mit der Sammelrechnung, wenn die die Informationen als Sammelrechnung kommen, nicht? Und oftmals gehen die Abrechnungsinformationen, was den Paragraph 300 angeht, auch nicht zu uns, sondern erst zum Kunden. Aber, also so sagt der Kevin Tenthoff das immer, und äh, ich weiß das auch, dass, es, dass da wirklich Licht am, am Horizont ist, ähm, wir äh, rechnen damit, dass im ersten Halbjahr 22 entsprechende Änderungen bei den Vorgaben zur Abrechnung auf § 300 gemacht werden. Ja, und dann äh, haben wir natürlich auch äh, natürlich das auf dem Plan, auch den 300 über Connect abzubilden. Wir hoffen, dass, dass die Vorschriften entsprechend dann ähm, ja, dem, dem Prozess auch unterstützen, dass wir einen ganz sauberen digitalen Prozess haben. Drücken wir uns mal gegenseitig die Daumen. Sie sagen, das ist ganz wichtig. Ja, für uns ist es auch wichtig, weil die Akzeptanz des Produktes dann natürlich auch entsprechend steigt. Ähm, Sie haben von kleinen Einschränkungen beim Paragraph 302 gesprochen. Geben Sie unseren Entwicklern mal einen Tipp, welche kleinen Einschränkungen sind das und was, was hakt da so ein bisschen ja,
2: es hakt mitunter daran, dass zum Beispiel Datensätze angeblich nicht angekommen sind, die aber nachweislich angekommen sind. Ich vermute einfach mal, dass auch bei der automatischen Einscannerei äh, mitunter einfach Menschen davorstehen, die dann Fehler machen oder Papiere nicht beieinander lassen oder so. In der Richtung kommt schon das ein oder andere Ding als Rückläufer, wo man denkt, wieso ist das jetzt wieder hier? das ist übertragen, man konnte sogar nachweisen und trotzdem kam es dann angeblich im mhm. Datensatz nicht an. Aber das sind relativ wenige Punkte, aber ja, es ist eben nicht 100% reibungslos, aber sagen wir mal 95% funktioniert gut.
1: Also das klingt jetzt nicht nach einem Strukturproblem oder einem Programmproblem, sondern das, das ist das, was eben passiert, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Fehler. Ja. Ja, genau. ja. Okay. Ähm, ich wir haben gerade schon mal darüber gesprochen, die Abrechnungsqualität hat sich verbessert, Ressourcen konnten Sie auch einsparen. Ähm, wenn ich jetzt ganz konkret frage, hoffe ich auf eine Antwort, hat sich die Umstellung Ihrer Meinung nach
2: auch gerechnet, also kaufmännisch gerechnet? Ja, im Zuge der, der Stelleneinsparung, was jetzt das Thema Buchhaltung anbelangt und der Nachbearbeitung auf jeden Fall, weil jetzt ist es so, dass die Rückläufer in der normalen Abrechnungsabteilung und von der KV-Abteilung mitbearbeitet werden. Und das gestaltet sich deutlich einfacher, als das vorher war, als man noch alles manuell mit der Hand am Arm machen musste.
1: Ja, das hört sich gut an. Und äh, so sind auch unsere Erfahrungen mit anderen Kunden, die wir gemacht haben. Es misst nicht jeder die, die Einsparungen tatsächlich. Aber äh, ja, es hängt vielleicht auch immer äh, davon ab, wie stark man die einzelnen Prozesse auch wirklich an solcher einer Bewertung immer unterziehen muss. Ja, für, für die letzte Frage werden meine Kollegen jetzt mich wahrscheinlich hassen. Ich stelle Sie trotzdem, Ihr Gesamtfazit in Bezug auf die Umstellung, auf die digitale Abrechnung und den täglichen Einsatz in einer Schulnote lautet? Ich würde für § 302 die Note 2 1 bis 2 geben und für
2: den 300er, sage ich mal, da kann man noch keine Noten vergeben, weil sonst müsste ich 4 bis fünf vergeben, weil 300 ist ja einfach äh, relativ anstrengend nach wie vor, den zu bearbeiten. Und da wäre der dringliche Wunsch, dass das, was Sie vorhin sagten, dann auch Mitte des Jahres dann eintritt, äh, weil dann wird es wirklich
1: angenehmer. Ja, also wir tun da, was wir können, sind aber eben, wie gesagt, auf diese, ja, ich nenne sie mal gesetzliche Änderungen, auf diese Verfahrensänderungen ist vielleicht das bessere Wort angewiesen. Ähm, ja, es ist gibt die guten Zeichen und auch für uns wäre das natürlich spannend, weil wir ähnlich unter der Abrechnung in Anführungsstrichen dann leiden oder wir glauben, die Paragraph 300 Abrechnung auch effizienter gestalten zu können, genauso wie Sie. Das ist ja hier so ein Win-Win-Thema auch. Ähm, ja, drücken wir uns gegenseitig mal die Daumen. Herr Kassens, okay. äh, wir sind schon fast am Ende. Äh, ich darf mich noch bei Ihnen bedanken für das ja gute Zeugnis, was Sie uns ausgestellt haben und auch für Ihr ehrliches, offenes und ausführliches Feedback. Ja, über die Vorstufe zur E-Verordnung, unsere Schnittsternabrechnung, über die wir gesprochen haben. Wir alle wissen, wenn es um die E-Verordnung geht, da kommt noch was auf uns zu. Und besser geht am Ende immer. Wir arbeiten dran. Weiterhin viel Erfolg. Bleiben Sie uns gewogen. Ich hoffe, wir sehen uns auf der OT World. Machen Sie es gut.
2: Ja, und ich bedanke mich auch bei OptaData für 30 Jahre Unterstützung. In einem immer offenen Ohr für unsere ihre Ideen und auch Probleme. Die meisten wurden immer gelöst und echte Probleme auch zeitnah beseitigt. Vielen Dank und auch Ihnen alles Gute.
1: Sie wollen mehr wissen über die digitale Abrechnung? Hören Sie dazu auch andere Podcast-Folgen? Oder besuchen Sie eins unserer Webinare zum Thema Connect? Ende November und Anfang Dezember gibt es eine neue Strecke, sowohl für eva nutzer als auch akriba und auch für Nutzer, die, keine, die eine Software nicht aus dem Hause OptaData im Einsatz haben. Sie können sich direkt auf unserer Homepage unter Expertenforum anmelden. Wir hören uns und sehen uns vielleicht auch
0: in einem unserer Webinare. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.